0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donants de veu per a LibriVox. Part segona. Fonaments científics del particularisme. Capítol desè. Lo criteri històric. Tot estudiant lo particularisme des d'un punt de vista eminentment positivista i no havent avançat un sol pas en el nostre camí, que no el poguéssim apujar en lo terreno ferm de la observació directa i comprovada, nos hem trobat sense cap esforç dins del criteri amplement històric. Dediquem alguns pàrrafos a analitzar aquest resultat, que el primer cop d'ull ha de causar un tant d'estranyesa. Se'ns ha acostumat tant a considerar aquell criteri com antagònic i oposat al filosòfic, hem vist els sectaris de les dues escoles que respectivament les sostenen tan persuadits de que són irreconciliables que l'estranyesa és perfectament motivada. És que són falsos els raonaments en què ens havem apoyat o és que són il·legítimes les conseqüències que n'havem deduït? Ni una cosa ni l'altra. és senzillament que el sistema particularista no és fill de cap exclusivisme d'escola. Aclarint aquesta mateixa idea, en la memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya, hi vam consignar lo següent. I encara, lo nou giro experimental i la tendència més pràctica que han pres les ciències polítiques, jurídiques i socials en los nostres dies, han allesat molt los grobs de la disputa entre les dues escoles. Avui no busquem sinó la realitat en les coses i en los fets, i a l'estudiar la societat, no nos la imaginem formada per sers fantàstics, sinó per hòmens de carn i ossos, i a tals societats apliquem els principis científics. Avui no considerem filosòfic un sistema que no tingui sa base en la història, que no limitem els temps passats, puig que no se'ns amaga que el present és també un moment històric, ni que se n'aniran formant d'altres lo pervenir. Aplicant aquests principis a la ciència de la legislació, Sols concedim els honors de filosòfica a la llei que, inspirant-se en els principis de justícia absoluta i dins de la relativa, sense topar amb els interessos respectables del passat, s'acomoda a les necessitats i condicions actuals del poble per al que s'addicta i no contradiu els ideals. El moment històric actual és sempre lo més important en totes les manifestacions individuals o col·lectives de l'home. De manera que tota llei positiva, per a ser relativament justa i secundar la missió civilitzadora de l'Estat, ha de correspondre a les condicions històriques de cada país. I com que la història enclou dos temps, pretèrit i present, i en prepara un altre, que és lo futur, la llei, per a se en la història, ha de respectar lo passat, respondre a les necessitats del present i no contrariar lo pervenir. La llei, doncs, ha de variar tant com siguin variats els interessos, necessitats i aspiracions del grup social per al que es dicti. Quan les dues escoles estaven en lo fort de la lluita, cada una exagerava per son costat. La anomenada filosòfica, anales de les generalitzacions abstractes, s'enfilava als núvols i arribava a perdre de vista la Terra. Des del punt en què havia col·locat el seu observatori, no veia el que més salta a la vista, o sigui, que les ciències socials i polítiques són d'aplicació immediata i que els principis en què es fundin han de traduir-se en fets reals. Enhorabona que l'ocupar-se de moral i d'estètica s'imagini la ciència un univers i un home ideals, tals com ell els voldria, puig que els principis que en aquelles matèries s'estableixen no són regla obligatòria, sinó guia i exemple per a aquell que aspiri a acostar-se a la perfecció. La sociologia, lo dret, la política i totes les demés branques de la ciència, quals principis han de donar naixença a institucions, no poden considerar a l'home com una abstracció, sinó que han d'estudiar-lo tal com és, puig tota errada en aquests punts, fora de conseqüències fatalment funestes. Notis bé que les branques de la ciència purament abstractes no fan legalment exigibles les seves regles o consells, sinó que deixen lliure aplicació a la consciència o al gust de cada individu, mentre que les branques d'aplicació converteixen regles en lleis positives, sancionant amb penes les transgressions. La sociologia i la política, doncs, com d'aplicació immediata, no poden separar-se dels fets i sol seran verdaderament filosòfiques en quan los tinguin en compte. L'escola anomenada històrica va exagerar pel costat oposat. Enamorada dels fets, volia reduir les branques de la ciència d'aplicació immediata a la condició de no fer més que aprendre'n inventari. Tot lo existent li agradava en raó directa de s'antiguetat. Per a ella, un desmarxat castell de l'edat mitjana, per lo sol fet de comptar alguns cents anys de vida, contenia més elements de bellesa que una estació de camí de ferro, plena de moviment i roblerta d'enginys que mostren la potent inventiva de l'home. Enconjida per lo pobre paper a que ella mateixa s'havia condemnat, no s'atrevia a posar-se directament cara a cara de sa contrària i, transigint en los punts més essencials, com havent indicat en un altre capítol, creia afirmar sa personalitat exagerant los punts secundaris. Feia com aquells caràcters dèbils que, acostumats a posar-se encorbats davant dels que consideren superiors o iguals, se revengen en lo infeliç més petit que cau en llors mans, i són amb ell refinadament crudels. Per tals camins, l'escola històrica va convertir-se en purament arqueològica. Sa antagonista, a l'ocupar-se de història, olvidava el passat, i sols atenia a lo que creia ser lo pervenir, mentre que ella, olvidant lo pervenir, que no s'atrevia a negar, se tenia el passat. Ni l'una ni l'altra estaven en lo present, que és el moment a què es deu atendre amb preferència. El particularisme atén els tres moments i per això es troba dins del criteri filosòficament històric. Per a ell, lo present és sempre el punt d'enllaç entre el passat i el pervenir i no descuida per tant la tradició ni les aspiracions. Totes les generacions han de contribuir a la gran tasca que ha de complir la humanitat en la Terra i cap d'elles pot deixar de fer la part que li pertoca, portant el seu granet a l'obra del progrés que sols ha de resultar del treball combinat de totes. Lo present no ha de rompre ja mai amb lo passat ni amb lo futur. Sa missió és enllaçar-los i harmonitzar los Per això, lo particularisme no és tradicionalista ni idealitzador, sinó amplement positivista. Sos propòsits són que les institucions dels pobles, guardant la tradició, responquin a les necessitats d’avui i preparin la millora de demà. La base de llibertat permet que els interessos històrics vagin evolucionant. Sents les grans sacsejades que ha produït la compressió en què s'ha tingut moltes vegades a les col·lectivitats i als individus. Organitzades les societats baix la base del particularisme, el moment històric actual fora constantment la resultant de les forces productives que en Llorseno se manifesten i desenrotllen. Fora sempre la transacció entre lo passat i lo futur, entre els interessos que venen i els que se n'avan. Dintre de l'amplíssim concepte històric que té format lo particularisme, perd tota sa malícia la pregunta que es fa moltes vegades al catalanisme regionalista. O sigui, quina època de la història de la nostra terra voldria restaurar? En vers i en prosa s'ha dit moltes vegades que lo que volem és ser el que fórem. I de la falsa interpretació d'aquestos desitjos, naix aquella pregunta de què abusen els nostres contraris i que arriba a pertorbar a molts regionalistes que no han estudiat prou la matèria. Després de les explicacions que acabem de donar, la resposta és senzillíssima. Volem ser el que fórem, però no ressuscitar res que no sigui propi dels nostres temps. Volem que Catalunya recobri la personalitat que en altres èpoques tenia, però per fer d'ella l'ús que ens aconsellin en les circumstàncies en què es troba avui el nostre poble. No volem fer una restauració purament arqueològica, sinó que de tot lo que tinguérem, aprofitarem sols el que pugui ser-nos d'utilitat actual. Volem cors catalanes, però no les cors de l'edat mitjana, ni les de l'època en què les va enterrar en les runes de Barcelona l'exèrcit del primer Borbon. De organització antigua veurem lo que és aplicable a les cors d'avui. I el mateix farem amb el Consell de Cent i de més institucions que també es queien a la nostra terra. A l'Organització Particularista de Catalunya, quan hagi recobrat els drets, hi aplicarem l'amplíssim criteri històric que acabem d'explicar en el present capítol. Ni volem tornar al cicle XV ni molt menys a l'any VIII del que encara corre, ni volem saltar tampoc al cicle XX. La nostra aspiració és viure en els temps que ens té destinats la naturalesa, aprofitant les ensenyances que ens van deixar, com patrimoni, los nostres passats quan sabien ser lliures, millorant-lo amb la nostra treball i amb les nostres llums, a fi de deixar-lo augmentat als nostres fills, que a llort torn lo milloraran per a les generacions que darrere d'ells vinguin, contribuint entre tots a fer envejable la història de la nostra pàtria catalana. Fi del capítol desè de la part segona de Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.